0: Cajón de ginebra grande y cajón de ginebra chico. Para nuestros gauchos y gauchas y para las y los inmigrantes que llegaron a la Argentina con sed de vida, la ginebra ha sido una gran compañera de los caminos. De hecho, era la bebida alcohólica que mayormente se consumía hasta fines del siglo XIX en nuestro país. Hermana de vigilias, oasis de las trincheras, agua bendita para los caídos en la maldita intemperie. ¿Quién sabe cuántos náufragos de tierra han sucumbido en sus tempestades? Aunque vale señalar que la Ginebra ha sido muchas veces el río en medio de los desiertos de nuestra historia. Llegó por mar pero se hizo faro de los de tierra. Por eso no es extraño que la ginebra aparezca en los galpones que evocan las milongas de la ralde. En almanaques de molina campos entre tabas, truco, malambos, duelos a cuchillo y jineteadas. En tangos como aquel que reza en la ginebra aburrida voy evocando mi vida en la ginebra aburrida y canciones de rock nacional que supo dar su santito ginebrero Luca Proga después los mismo tipo voy a la casa y la mamá le hace la sopita la ginebra ocupa un lugar en nuestra cultura popular no llega a ser el mate o el vino aunque es parte de las aguas argentinas por consiguiente no debe llamarnos la atención que nos encontremos con dos parajes de chubut que le rinden tributo cajón de ginebra grande ...y Cajón de Ginebra Chico. La leyenda indica que en plena meseta patagónica... ...en el departamento Paso de Indios... ...camino entre el valle y la cordillera... ...hoy conocido como la Ruta Nacional 25... ...un cajón grande de Ginebra cayó de un carro... ...y se transformó en el mojón del paraje... ...que por este hecho... ...adquirirá el nombre de Cajón de Ginebra Grande. Años más tarde, otro cajón de Ginebra... ...pero este, más pequeño... ...se precipitó en una comarca a 7 kilómetros lo que motivó que esa zona fuera denominada Cajón de Ginebra Chico, en un lugar tan frío donde la nieve hace pregunta a los huesos y alma y donde la luna no enciende su blanca fogata y el sol apenas convida sus panes. Es razonable que un aguardiente sea una manera de nombrar el lugar donde está casa. En 1908, Mauricio Fernández inauguró el almacén de ramos generales Los Mellizos. Desde allí proveía a los arrieros y peones rurales, además de ser un lugar de acopio de lana, cueros y otros frutos que desde los campos llegaban para su posterior envío hacia el valle. Fue el mismo Fernández quien construyó el galpón en el que empezó a funcionar la Escuela Nacional 64 de Cajón de Ginebra. ...que desde el 25 de octubre de 1922... ...exhibe en su pizarrón la siguiente frase... ...la República Argentina... basa su porvenir en la educación de sus hijos... ...es conocido el paso por los chubutenses cajones de Ginebra... ...del norteamericano Martin Sheffield... ...aventurero, buscador de oro y cazador de recompensas... ...que había generado un revuelo mundial al manifestar que había dado con un plesiosaurio en la laguna El Hoyo. Tan es así que hasta el gobierno de Estados Unidos mandó una comisión para verificar el tema y entrevistarse personalmente con Sheffield, que había llegado a la Patagonia en 1890, siguiendo el rastro de los célebres ladrones de trenes, Batch Cassidy y Sundance Kid, por cuyas cabezas se ofrecían millonarias recompensas. Nunca se imaginó que se iba a topar con un dinosaurio, que se iba a hacer célebre por su tarea como buscador de oro y mucho menos que se iba a enamorar de María Pichún, una princesa tehuelche con quien tuvo doce hijos y por lo que se lo consideraba un cacique. Dicen que Sheffield pasó en 1920 por Cajón de Ginebra Grande. Le habían informado que Bach Cassidy y Sundance Kid se habían afincado en dicha comarca. El dato era falso, pero eso no impidió que el forastero probara todas las ginebras de los mellizos y que dejara como recuerdo unos balazos en el frente del legendario almacén de ramos generales. En 2023, Cajón de Ginebra Grande solo cuenta con la posada y charcutería La Pluma, donde algunos pasajeros afirman que por las noches se escuchan ruidos extraños. ¿Acaso estos dos parajes chubutenses no debieran ser la capital mundial de la Ginebra? ¿O por lo menos la capital nacional donde se reúnen todos los tipos de sed que hay en nuestra cultura popular? Texto Pedro Patzer, Relato Hernández y Claudio Edición Héctor Armas LRA9 Radio Nacional Esquel